0: Gloria al Señor, Dios nos bendiga hermanos una vez más eh, Es una bendición, Dios bendiga al Pastor Michael, verdad, su esposa, su familia El equipo de trabajo y todos, toda la iglesia, verdad, en este lugar Amén y bendiga también esta, este lugar aquí donde Dios le concede estar eh, pastoreando, verdad Ha sido de mucha bendición nuestro hermano para cada uno de nosotros también Y tenemos un cariño muy grande, verdad, con mis hermanos y la verdad es que lo admiro mucho, hermanos. Créame, eh, para mí es un, un gran pastor. Y creo de que Dios, hermanos, los ha bendecido a todos, ¿verdad? Ustedes, también a nosotros, hermanos. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, hermanos. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios unos minutos en esta bendecida tarde. Vamos a buscar, hermanos, un, un texto Bien conocido, ¿verdad? Mateo capítulo 28 y el versículo 29 para la gloria del Señor. Vamos a leer ese versículo nada más, hermanos. Y vamos a, a reflexionar en la palabra de Dios. Mateo 28, 19, hermanos. Hay una cantidad de textos que están, hermanos, con referencia a lo que es el trabajo de las misiones, el trabajo de la evangelización. De los no convertidos, lo tienen verdad, dice la palabra de Dios Mateo 28, 19 Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Padre que está en los cielos, gracias le damos por esta palabra que hemos leído en este momento Pedimos Dios que nuestros corazones puedan recibir esta palabra Dios en el nombre de Jesús y que pueda crear un efecto poderoso y glorioso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, ¿verdad? Vamos a hablar hermanos sobre el llamado de Dios. El llamado de Dios a la iglesia. Y como todos somos parte de la iglesia, ¿verdad? También recibimos llamados personales. Dios, hermano, nos llamó a nosotros en el, el, al Ministerio Pastoral en el año 2012. Quiero introducir ahí, hermanos, este, esta reflexión. En el año 2012, iniciamos cerca de San Marcos Lempa, tuvimos dos años. En el 2014, eh, nos llaman en el mes de junio, y nos dice vas a ir a trabajar a Isla San Sebastián. Entonces, eh, llegamos a Puerto Parada un miércoles, y me embarqué, ¿verdad?, con el, con el hermano, con el pastor que me llevaba a conocer. Años atrás, hermanos, yo había viajado a una hacienda que tenía un, un familiar. Estuve trabajando unos días con él ahí cerca de Puerto Parada. Ya me habían enseñado Puerto Parada y me había enseñado la ruta hacia San Sebastián. Como a las 5 de la tarde es un día, me recuerdo en el año 2005. Y veo hacia adentro y digo... En Puerto Parada, como a las 5 de la tarde. Y ahí para allá le digo al amigo que me andaba enseñando: quedan, ahí hay unos cantones, me da gente adentro. Y le digo yo: ni loco me fuera a meter ahí adentro. <risa> Así, ni loco me fuera a meter, pero ni andar solo por andar, mucho menos cómo ir a vivir allí. 2005. 2014, el primero de julio del 2014, ingresamos a vivir a la isla porque no se puede estar viajando todos los días o los días que hay servicio. Eh, primero, el gasto sería un poco fuerte. Lo segundo, eh, la cuestión de la lanchas es bien complicado ¿verdad? Por las mareas, todo eso que un, un rato se baja en un lado uno, otro rato se baja en otro lado. Cuando desembarcaron, yo creo que desembarcaron una parte más acá y cuando ya abordaron fue más allá. Entonces, todo eso complica porque, digamos, si yo viajara, llevo una lancha y se me olvida la marea, y la dejo, y queda seco, ya no salí, ya no sale. Entonces, todo eso complica. Entonces, la exigencia es ir a vivir a ese lugar, ir a vivir a ese lugar. Entonces, en 2014, hermanos, llegamos a poder servir en, esa, en ese lugar. Por primera vez, nunca me había subido a una lancha. Ese primero, de, ese, un 18 de junio, yo me subí por primera vez a una lancha cuando fui a conocer, y dije oh, Dios mío. ¿A dónde ando aquí? Y luego cuando ya nos fuimos a la semana de estar allá, eh, salgo a ver el, 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 el puertecito ahí adentro, a las cinco y media de la tarde, y me quedo viendo y digo, Dios mío, ¿a dónde me he venido a meter? Una gran soledad, ¿y para dónde? ¿Y a qué hora salgo? ¿Y cómo salgo? Todo eso, hermano, se pone a pensar uno, más que fue en el mes de julio, y comenzaba ese año, hubo un invierno muy fuerte. Y cuando el invierno es fuerte... Y hay mucha lluvia, hay mucha plaga de zancudo, pero como no se imagina, hermanos, la gente está comiendo en alguna pupusería y así le hace. No, no son las moscas, son los zancudos y le hace espantándose, Pero la gente ahí como que se ha vuelto inmune porque dice, no, el zancudo de acá no es malo porque no padecemos tanto de fiebres ni de qué sé yo, lo que transmite el zancudo, hermanos, paludismo, todo eso, no. Como que se ha vuelto inmune la gente, hermano, en ese lugar, en las plagas. Bueno, el charco no se diga, pero eso, hermanos, es otra cuestión. Lo que aquí es un viento normal, allá adentro es casi un huracán. Bueno, estos días, hermano, cuando usted, bueno, es que no se puede salir, si está, cuando vienen las tormentas, hermanos Es que los árboles, uno que se, se Arrancados se hacen Otros que las ramas se caen Y más que ahí, los que fueron, vieron que allí en el Mero donde está el templo, hay dos árboles De mango que están altísimos Y un día, hermanos, que estaba yo viendo Y digo, Dios mío, a qué horas Se viene encima una cosa de esta, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, está bien Consagrado uno, porque de repente verdad, Le toca Entonces, hermanos, lo que quiero decir es que la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita. Eh, yo sé que cuando uno vive momentos, hermanos, difíciles, lo siente, ¿verdad? Pero cuando usted los va pasando y los va superando y se va adaptando y se va ubicando, eh, uno después dice, esto solo lo hace Dios. Porque una de las cosas que, que me motiva, que me anima, aparte, hermanos, de, de que mi familia verdad está conmigo, mi esposa, mis hijos, que ellos también, hermanos, eh, me motiva ese... Testimonio de Jesús, verdad, lo que Él hizo por nosotros, su misión Porque Jesús hermanos, si hablamos de misionero, pues creo que fue el primer misionero que hubo hermanos Y no hizo una misión de un país a otro, no hermanos, hizo una misión de ese lugar sobrenatural A un lugar natural, eso es imposible, verdad, a través de la encarnación Sabiendo que la encarnación la iba a traer, no solamente, hermanos, que iba a ser humano, sino que se iba a limitar, expuesto a las enfermedades, expuesto al cansancio, expuesto a la muerte. Y eso es que es maravilloso, ¿verdad? Eh, para nosotros, pero para Él fue sufrido. En cierta ocasión fue a orar. Se sentía afligido cuando ya le tocaba la hora, no era fácil. Pero esa misión a mí me anima y me motiva para poder seguir trabajando en el lugar donde estamos trabajando. La iglesia, hermano, como no sé si les conté la vez pasada, el año pasado, es una iglesia casi como de los 80, en un, ya en un 30%. Este, no es que estamos cambiando las cosas, no, verdad, sino que por sí sola van cambiando un 30%. Ahora, ¿qué consiste eso? En que a uno, hermanos, a veces a la, ya han habido casos que a la una de la mañana le hablan a uno. ¿Cree que puede venir a orar? Estoy enfermo. Muchas personas, hermano, en ese lugar, eh, hoy es bastante accesible a lo que era antes, era más difícil. Entonces ellos, muchas personas de ahí, se fueron armando de fe, teniendo una fe tremenda. ¿Por qué? Porque no podían salir, a veces era la situación económica. Entonces, ¿y qué le queda? Pues, si, si, no, si no tiene dinero para pagar algo, ¿qué queda? Pedirle a Dios un milagro Entonces muchas personas Yo las admiro porque todavía hay un pequeño porcentaje Digo pequeño porque algunos ya tienen más facilidades de salir vea. A veces la policía los, Si lo van a decir que lo saquen, está enfermo, lo sacan Pero algunos otros hermanos no han logrado ello Pero Tienen esa fe yo no voy a orar a esa hora de la mañana, que ya es la una de la, ya es la mañana, la una de la mañana. Ya es, ya es, digamos, el siguiente día. Y a esa hora es una de las horas, hermanos, donde es más sabroso el sueño, ¿verdad? Y si uno se durmió algo anoche, entonces, eh, cuestiones así. Pero eso, hermano, básicamente es una bendición. Aparte de eso, como dijo el pastor Michael, eh, iniciamos a estudiar en el 2014 específicamente. Yo tenía un ciclo de haber cursado ya cuando. Llegué a vivir a San Sebastián y digo, es un milagro que haya pasado todas las materias y los parciales, yo a veces casi no estudiaba, una vez nos hicieron un, un parcial de la materia de sociología urbana y rural y dijeron, lean este libro del capitalismo y, y yo solo leí el glos, glosario, me saqué nueve, ¿cree usted? y yo dije, ¿y cómo fue esto? Solo el, el glosario donde tiene todo el contenido del libro, no leí el libro, era 200 páginas, no me quedó espacio de hacerlo. Entonces, hermanos, hay ocasiones donde los milagros de Dios se miran, pero ¿qué voy? Esta tarde hablamos de ese llamado de Dios hacia su iglesia y nosotros somos esa iglesia. Y este versículo que hemos leído, hermano, nos habla de ello, ¿verdad? Que todos los seguidores de Jesús, los servidores de Cristo, tenemos que hacer lo que Él... Hizo por nosotros, verdad, no morir, sino predicar, anunciar, evangelizar a la persona que todavía no ha creído en ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Así que yo animo, verdad, también si algún hermano quiere incorporarse a estudiar teología, hermanos, puede estudiar, puede hacerlo, hermanos. Yo sé que a veces las limitaciones también cuesta, hermanos, porque a veces uno no puede económicamente, a veces se le complica, pero... Como estas cosas hermanos, no son de hombres, esto no es una empresa humana, esto es el reino de Dios. Si usted emprende algo, quien le va a proveer para que usted termine esa carrera que usted ha iniciado, va a ser el de arriba. Ese Dios que vive por los siglos de los siglos, ese Dios que a usted y a mí nos bendice siempre, que nos provee las cosas. Por eso es importante confiar en Él y saber que Dios nos hace un llamado. Y quiero mencionar algunos ejemplos en la Biblia, sí, eh, un poco rápidamente, hermanos. Y uno de los ejemplos que a mí me llama la atención de cómo Dios lo llama, de cómo Dios, hermanos, conversa con él para convencerlo, para que vaya, es a Moisés. Y eso está en Éxodo 3, ¿verdad? Y yo creo que muchos quizás lo hemos eh, escuchado, lo hemos leído, y qué sé yo, he escuchado predicas. En Éxodo 3 se da un diálogo entre Dios, hermano, y Moisés. Y comienzan a platicar, Moisés está trabajando y Dios comienza a hablar con él y le dice mira mi pueblo sufre en Egipto y quiero que tú vayas a sacarlo. Y comienza él con una serie hermanos de pretextos, Diego mío pretextos ¿verdad? o excusas. Porque siempre ¿verdad? las excusas hermanos, cuando usted busca a alguien para hacer algo y le dice, mire fíjese que ese día no sé, yo creo que tal, no sé si puedo, mire voy a revisarle, mire es que no sé si puedo y ahí se va y se va, Moisés así se fue y se me dice quién, quién soy yo. Y luego, y, y me preguntan, ¿quién me manda? Y al final, hermano, él dice, manda al que debes enviar. Si, si bien ha sido, hermano, eh, un salvadoreño al que le dice al que le dice eso, que lo estaba enviando, le hubiese dicho, A mí yo no tengo ganas de ir! ¡Manda otro! Eso quiso decir Moisés al final. ¡Manda otro! Le dijo, yo no quiero ir. Y, y le hizo el gran alegato solo para decirle que no quería ir, ¿cree usted? ¡Qué tremendo, verdad! y, y Pero al final fue... Porque tuvo que ir. Y así en la Biblia hay otras personas hermanos. Como Jeremías. Que cuando Dios le habla también. Jeremías capítulo 1. Cuando Dios le habla. Que para, para enviarlo verdad. A poder exponer la palabra de Dios. Él dice. No señor yo no puedo hablar. Si yo soy un niño. Le dice. él Y le dice. Pero si es que desde, desde que estabas. En el vientre de tu madre. Yo ya te escogí. Y te he puesto por profeta. Y qué maravilloso hermano. Lo que sucedía era hermanos. Que. El profeta tenía tres funciones y la primera es que el profeta tenía que denunciar, denunciar el pecado, denunciar la injusticia, las desigualdades, tenía que denunciar esas cuestiones. Pero también el profeta tenía que anunciar, es decir, llevar una palabra de esperanza, estás perdido, estás acabado, has hecho lo malo, pero Dios te dice hoy que tienes la oportunidad de arrepentirte para que Él pueda perdonar tus pecados. Ese era el mensaje Y luego la tercera función es que era un vicario sí, él, Era un vicario Él representaba a Dios en ese momento Cuando llevaba la palabra de Dios Pero estos hombres tuvieron una reacción negativa Al que veo yo que es más positivo Es a Isaías Cuando él dice hermanos eh, Isaías 6, 8 Y oí al Señor dice Y estaba preguntando ¿Y a quién vamos a enviar? ¿A quién vamos a mandar? Y él dice He aquí, yo voy a ir Qué bonito verdad, qué maravilloso la manera de responder Como iglesia también nosotros hermanos somos llamados Nosotros somos iglesia y la palabra iglesia es de la palabra griega eclesía Y es tomada hermano de la eclesia popular griega Y era la eclesia popular griega, era. eclesía es los convocados o llamados A la ágora, a la plaza para tratar asuntos de la polis pero en esta tarde nosotros hemos sido convocados No para tratar asuntos de la poli Sino asuntos de la obra y del reino de Dios ¿Y de qué hablamos hoy? De que hay que hacer misiones en nuestro país Que hay que evangelizar al caído Hay muchas personas que están en este mundo hermanos Convulsionando, gente que está con ganas de quitarse la vida Está deprimido, tiene deuda, la dejó la mujer, lo dejó el hombre El hijo quizás es maltratado por el padre Hay un solo relajo en este mundo y usted y yo hemos sido llamados para llevar esta palabra de salvación Amén hermanos, amén Así que usted y yo somos los que hemos sido llamados Para poder llevar esa palabra de Dios Por eso somos la iglesia, los convocados, los llamados Y el Señor nos invitó a nosotros a este reino Y por eso estamos aquí Dice el texto que hemos leído Por tanto, id es decir por tanto vayan, es fácil decir vamos a orar para que la gente venga aquí, vamos a orar para que el borracho venga aquí, vamos a orar para que aquel hombre que anda perdido venga a este lugar, Jesús dijo vayan Caminen, el detalle es hermanos Que salir es un problema hermanos Usted sabe que más ahora que es invierno Puede llover, no es que los va a dar gripe No es que los puede dar calentura Es que los podemos enfermar No es que tengo que cuidar esto No es que la casa no la puedo dejar sola Y si no tiene casa, no es que no tengo casa Y entonces No es que no puedo dejar a mi esposa sola Y si no tiene esposa, no es que no tengo esposa No puedo ir, yo tengo que hacer la cosa Y entonces ¿cómo es pues ¿Cómo queremos nosotros? ¿De qué manera? Entonces Él dice, por tanto, vayan Y esto hermano, no es, no es tanto una opción Es cierto que son imperativos pasivos, pero, pero quieras o no, son un mandato Es un mandamiento para nosotros Y los mandamientos, mandamiento de mandato Y los mandatos básicamente son órdenes Usted sabe que los mandatos son órdenes, pues. Si aquí aprueban algo, bueno, estamos en régimen. ¿Y quién dice algo? Pues? ¿Y cómo lo van a quitar? Si quien manda lo ha puesto en este país. Y en este caso no, no es el presidente que está diciendo esto, no. Es Jesús de Nazaret. Es más que un presidente. Es más que... Amén, hermanos. Amén. Amén. Él es el que nos está diciendo, vayan. Porque yo comencé esta obra, porque yo comencé esta misión. Ahora les toca a ustedes. Qué lindo, ¿no? Imagínense ustedes que viniera el señor presidente, ¿verdad? Y dijera, fulano tal, ¿crees que puedes desempeñar mi trabajo por un día? ¡Y, encantado. Por favor, ser el presidente. Pero usted y yo no, no estamos en esa situación. No, el que nos está invitando no es el presidente de este país, no, es el rey de reyes y señor de señores. Hace mi trabajo, le está diciendo a usted y a mí, mire qué bueno. Sí, hay otro pasaje que dice que nosotros somos embajadores, sí, porque llevamos el mensaje no de nosotros. Mire qué lindo, ¿Sí? en esta área estamos Arriba de los políticos Porque el político habla de él mismo Y no estoy en contra de los políticos, no Él habla de sí mismo, yo les prometo esto, les prometo aquello Nosotros no le prometemos nada a nadie Nosotros le decimos El que le promete a usted Es Jesús de Nazaret Porque él es el que lo está mandando Amén. Así que Él dice, por tanto Vayan Y dice, hagan discípulos Nosotros somos los malceteuos. Esa es la palabra griega Hacer discípulo Pero no solo tenemos que hacer discípulos Tenemos que ser discípulos Primeramente nosotros ¿Verdad? Tenemos que ser Tenemos que, que encarnar Tiene que estar profundamente En nuestro corazón Esa palabra de ir nosotros A predicar la palabra de Dios Eso nosotros tenemos que hacerlo Los mercedes son los discípulos Alguien que aprende de otro Es un estudiante pero el Mercedes griego no solamente es eso, es una persona que comparte su vida con su maestro. No se limita a ir a un salón de clase, aprendió ciertas horas y se va para su casa. No, el modelo es el modelo que tenía Jesús. Esos eran los Mercedes que andaban con Jesús todo el tiempo. Se conocían bien. Cuando uno camina cerca de una persona, conoce sus virtudes. Diego mío, virtudes. Pero también conoce sus defectos, ¿sí? Y cuando uno cosa, ¡uy! Este fulano era así, ¡qué barbaridad! No, hermanos, Jesús conoció bien a sus discípulos. ¿Cómo era Pedro? <ríe> no era fácil Pedro. Tenía un temperamento algo. Y Abraham Pedro entre nosotros. Bueno, los que no tienen que haber son Judas. Eso sí, no, hermanos. Que hayan Felipe que no sabían a dónde iba, que hayan tomases En algún momento que, que les vaya Un poco la fe, pero Judas no Esos que no hayan porque esos son los traicioneros, esos son hermanos los que procuran volcar la obra de Dios Y quiero decirle quien la ha hecho de Judá nunca ha podido salir con la suya ¿Sabe por qué? porque los planes de Dios nadie los puede burlar Nadie puede burlar el plan del Señor porque el plan de Dios es de Dios Y Dios es todopoderoso, Dios nunca ha perdido una batalla y como nosotros somos hijos de Dios, también somos llamados a no perder ninguna batalla. Entonces Él dice, vayan y hagan discípulos. Y ese discípulo o esa persona cuando recibe la palabra de Dios, tiene que experimentar algo. Y eso es el arrepentimiento. Del griego metanoia, metamente y noia es un cambio, cambio en la forma de pensar. ¿Verdad? Ya este día hermanos O los días que hay servicio Ya no piensa salir para otro lado No es que yo voy a ir a chotear aquí Voy a ir a pasear allá Voy a andar aquí Voy a andar allá Y gastando en otras cosas hermanos Él sabe El que ha cambiado de pensamiento Sabe que aquí hay servicios de cultos Y venimos a edificar nuestras almas Y venimos a adorar el nombre de Dios Pero el que todavía no ha cambiado hermanos Ese anda en otro mundo ¿Sí? Si se casó con, con una mujer, anda vigiando otro poco. Es que son siete, dice. A ver, dos días ya de eso, pero bueno. Sí, igual la misma, la señora, ¿verdad? No es que yo ya lo veo veo a este viejo, ya, ya está viejo, ya está feo. Mire, pues hasta pan se echó ya. Por eso es bueno andar saco, hermano. Fíjate que me está gustando ya. No se le mira a uno, y yo me veo bien figura, ¿verdad? Sí, y pasa eso, hermano, ya, ya no se ve bien. Eso no es un discípulo de Cristo. La palabra de Cristo llegó, pero no se arrepintió de corazón. No se arrepintió. Ahora Y los primeros que tienen que estar arrepentidos somos nosotros los que vamos a llevar el mensaje. ¿Verdad? No solo por lo que puedan decir, no. Si lo que puedan decir, pues igual nos puede valer. No, lo, lo importante es que no vayamos a servir de puente. Ese es el problema. Muchos se salvan y nosotros tranquilos. No, por eso es importante que nosotros experimentemos primero Esa conversión en Cristo Jesús Ahora, sigue diciendo No vamos a llegar hasta la cuestión del bautismo hermano Sino los primeros versículos Dice, hagan discípulos a todas las naciones Ay, esto como que fue un balde de agua fría Que les cayó a los discípulos Vayan y hagan discípulos a todas las naciones No, no Para un judío, para un judío Mire, fíjese que los judíos eran los que dividían el mundo en dos tipos de personas: los judíos o los israelitas, pues que ahí están, es un solo rollo, eso, y gentiles. Los gentiles eran vistos como cualquiera, en cierta ocasión, pues eran vistos hasta como perros. Imagínese usted, eran vistos como animales, y al ser visto como perros, no crea que era como hoy, ¿verdad? Como, como un eh, qué? Un pitbull, no hermanos No, un pastor alemán Tampoco No era de esos perros hermanos Si eso hasta en el carro puede andar bien bañadito Bien bonito, era otro tipo de perros Eran perros hermanos que se Vivían en la calle andaban todos Arruinados hasta los mismos animales Así era comparado el gentil Y decirle a un judío, vas a ir Vas a ser discípulo, vas a ir a Predicarle de la salvación a los gentiles Ay no, no quería ya eso, eso era chocante contra ellos Y más por lo que habían visto en Jesús En cierta ocasión verdad Como, Bueno y se está contradiciendo en eso El plan de Dios era para todo el mundo Desde el antiguo testamento Se reflejaba a ese Dios universal La propuesta del libro de Jonás Es eso Es un Dios universal No era un Dios de una nación No era el Dios de un pueblo nada más No, era el Dios del universo Por eso le dice a Jonás Anda a Nínive para que se arrepientan ellos no eran del pueblo de Israel, era otra gente, y por eso es que no quería ir, y por otras razones, verdad. Por eso, pero Jesús les encarga que vayan a todas las naciones. No es que yo al vecino no me cae mal, no le predico que se condene a ese vecino porque en cierta ocasión me insultó. No es que fulano mire Yo los perros cuando iba en la calle Y, y casi me muerden al cipote Yo no evangelizo a ese fulano Hay que se muere, que pudra y hay que se vaya a quemar No podemos hacer eso nosotros hermanos ¿Verdad que no? Si alguien en algún momento nos causó un problema Es a toda la gente A donde podamos ir a la comunidad Tenemos que ir hermano No pero es que se lo vi la vez pasada Y casi me echa el carro encima Porque cuando uno hace algo se le olvida ¿verdad? Pero a quien le hacen no se le olvida no se le olvida Entonces a veces no se le olvida Pues con esa persona Que quizás tuvo una mala experiencia Usted tiene que responderle Con algo maravilloso Amén Eso es invocar la otra mejilla Hermanos No es literal Vaya pégame aquí Pegame otra vez aquí No hombre hermano No No si alguien le hizo algo así Usted le lleva la oferta Del evangelio Le lleva a que sea bendecido ¿Ah? pues sí. darle el evangelio es, es ser una persona que queremos compartir el evangelio Es ser una persona generosa Generosa Y si queremos negarle el evangelio a la gente Entonces somos egoístas No solo es no compartir dinero Sino no compartir también el evangelio Muchas personas hermanos No necesitan a veces dinero hermanos Lo que necesitan es una palabra Que les ayude a hacer las cosas bien Muchas personas hermanos, miren en este país Y yo a veces me he fijado en algunos lugares No es que les falte el dinero Sino que no lo saben cuidar Y por eso pasan situaciones Pero ese es otro tema, pero lo que voy es Que necesitan el evangelio de Jesús Ahora nosotros vamos hermanos A predicar, excelente Vamos a ir, vamos a obedecer Qué bueno Y lo vamos a bautizar Está bien, y fíjense que el Señor A nosotros no nos manda solo por Mandarnos así, no el Señor nos da muchas garantías. Pero hoy quiero hablar de dos garantías que el Señor nos da en este llamado. Dios nos da dos garantías para que nosotros podamos ir. Y la primera es que en el versículo anterior. Él dice. Toda potestad, todo el poder lo tengo yo. Eso dijo Jesús. Todo el dominio lo tengo yo. Es decir, el Señor nos dice. Vayan, prediquen el Evangelio. Hagan discípulo y nos da su poder ¿Ve? en hechos ocho también lo dice Recibiréis por ahí cuando ha venido el espíritu santo para qué para ser testigos de cristo entonces cuando él dice por tanto id anteriormente ya les ha dicho yo tengo todo el poder y si tengo el poder también le doy poder a ustedes para que puedan ir y prediquen la palabra de dios porque el poder de dios es importante hermano en nuestro camino sí ya mencionamos anteriormente algunas dificultades que uno puede pasar A la hora de llevar la predicación Algunas necesidades que se pueden eh, afrentar Pero quién va a suplir esas necesidades Es el poder de Dios No es que, es que ahí hicieron eso porque tienen pisto No, no es porque hay pisto Es porque Dios a través de su poder Obró grandemente Necesitamos el poder de Dios, ¿por qué? Porque la gente, hermanos, muchas personas no quieren oír el evangelio. Algunos quieren escucharlo. Hay muchas personas que dicen: Vi que yo quiero dejar esto, pero no puedo. Cuando nosotros nos sentimos débiles, ¿qué necesitamos? El poder de Dios. Pablo lo va a decir en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo pregunto: ¿cuánta fuerza tiene Dios? Dios es la fuente del poder y la fuerza Hermano nosotros somos gente de poder ¿verdad? Alguien se siente muy bien y está bien cuando, cuando tiene un puesto verdad donde, donde manda y tiene mucho poder por ejemplo en este país Pero nosotros no tenemos un poder humano Tenemos el poder de Dios Tenemos su autoridad pero no solo tenemos el poder, el Señor también nos da su garantía Otra garantía, el versículo 20 dice Que Él estaría con sus discípulos hasta el final Es decir, el Señor nos ofrece su presencia Y yo traigo a recuerdo un texto muy lindo En Éxodos capítulo 33 En Éxodos 33 hay un diálogo, otro diálogo Fíjense, Moisés y el Señor Y le dice el Señor, Moisés Saca este pueblo, llévalo a la tierra que le prometí. Se la voy a dar. Voy a enviar mi ángel para que saque a Leteo, a Leveo y a todos los feos que habían allí, ¿sí? A todos. Voy a enviar mi ángel. El ángel llevaba el poder de Dios. Moisés llevaba el poder de Dios. Pero una cosa te digo, Moisés le dijo: Yo no voy a ir. Le dijo. ¿Mire usted? Él le da su poder, va, va, va a ayudarles a que saquen a aquella gente y tomen la tierra. Envía a su ángel, llevan el poder de Dios. Pero Él le dice: Pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Y qué le dice Moisés? Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, le dijo. Mire, qué lindo, hermanos. Que no nos conformemos nosotros con ver el poder de Dios, no. No nos conformemos solo con eso. En nuestro llamado necesitamos la presencia de Dios. Las cosas de esta vida son una bendición para nosotros hermanos Lo económico hermano nos ayuda Las casas, lo que podamos lograr son las bendiciones de Dios Y es el poder de Dios moviéndose Pero esas cosas no nos hacen feliz No nos hace feliz un carro No nos hace feliz que andemos miles de dólares en la bolsa No, lo que trae felicidad y podamos disfrutar nuestra vida Es la presencia de Dios Es que Dios esté con nosotros y eso es maravilloso y me gusta mucho ese, ese pasaje fíjese yo lo recuerdo Este hombre no quería solo estar en la tierra quería que Dios estuviera con ellos Porque la presencia de Dios es lo más lindo que puede haber hermanos Es lo más maravilloso porque es Jesús mismo el que está con nosotros Esta tarde Jesús aquí está con nosotros Aquí está hermanos, cuando usted ora y está Angustiado, está afligido, está llorando La enfermedad eh, ya se elevó a tal grado que Usted ya no aguanta, usted ya no puede, lo Único que la consuela es la presencia de Dios, usted sabe que la presencia de Dios Nos va a acompañar ahorita y cuando nos Muramos donde vamos a estar es en la Presencia de Dios ¿Eh? No es el lugar, lo maravilloso es la presencia del Señor Cuando estaba en aquella casa hermanos En el capítulo 11 del de Evangelio de Juan Una mujer se acercó a él y la otra le dice Mira Señor que no ves que estoy ocupada Y, y, y mira a esta María no me ayuda Le dijo. Y le dijo esta ha escogido la mejor parte Estar con Jesús Estar con Jesús, eso es lo más importante para nosotros En este llamado que tenemos para predicar, para evangelizar Necesitamos esas garantías, el poder de Dios que es maravilloso Pero también su presencia, a Él lo necesitamos Y eso usted es testigo hermano, por ejemplo en un hogar Un esposo le puede dar todo lo que la esposa quiera Con respecto a cosas y esa esposa se lo puede valorar. Pero si él no le dedica tiempo, esa esposa va a vivir infeliz. Porque yo creo que la esposa, lo que más ama no son las cosas, sino al esposo, digo yo. Y, ni mi esposa dice amén, ya me afligía. <risa> amén, hermano. Sí, igual esposo. Cuando compartimos juntos, entonces sí. Entonces, así es la vida con Jesús. ¿Verdad? Así es la vida con Jesús. Esa vida. Es que nos hace feliz. Cuando usted vaya a predicar y le cayó el agua, llegó con calentura y dice: Estoy con calentura, pero Jesús aquí está conmigo y me hace feliz. Si nos dijeron que ya no, mire, usted ya se, se enfermó de ese viaje, quiso y ya no va a vivir, pero estoy con Jesús. Jesús está conmigo. El único que nos consuela es Jesús en todo momento. Ahora, y en esta tarde yo digo lo siguiente. Dios nos está llamando a nosotros A la evangelización A hacer misiones en nuestro país En nuestras comunidades La pregunta es ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle M aquí Señor Yo iré Sí. y lo vamos a leer en la palabra de Dios Isaías capítulo 6 vamos a leerlo Mire qué lindo Y con esto vamos a ir finalizando En esta tarde Capítulo 6 versículo 8 Dice la palabra del Señor Isaías 6 Versículo 8 Después oí la voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí Yo Digo conmigo yo esta tarde amén. Yo Heme <ríe> aquí Envíame A mí Pero es más fácil el Señor Envíalo a Él no, no, no envíame a mí, envíame a mí yo voy a ir a hacer lo que tú quieras que yo haga Porque no es la obra de nosotros no es la obra de Dios a eso estamos siendo llamados Nosotros en esta tarde por el Señor a través de su palabra eso es lo que Dios quiere para nosotros Ir a predicar, la principal bendición la llevamos también nosotros en compañía de ese Señor que es el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Y esperamos que nosotros digamos a ese llamado, envíame a mí, yo voy a ir Señor. Habrán dificultades, sí, pero voy con Jesús. Habrán pruebas, pero yo voy con Jesús. Pueden haber limitaciones, pero yo voy con Jesús. Y con Jesús soy feliz, Diga mío, Jesús me hace feliz Amén, amén hermanos Bien, póngase de pie un momento esta tarde Déselo fuerte al Señor ese aplauso Le damos gracias a Dios Gracias te damos Señor En esta tarde por su palabra